1: de 1517. Nos encontramos en la actual Alemania, en concreto en la ciudad de Wittenberg. En esa ciudad, el 31 de octubre de ese año, Lutero, Martín Lutero, un monje agustino, colgaba sus famosas tesis, las 95 tesis. ¿Qué decían esas tesis de Lutero? Estamos celebrando, como saben, este 500 aniversario. ¿Qué decían esas tesis? Pues eran algunas correcciones, algunas hipótesis de trabajo teológico que Martín Lutero proponía a, pues al Magisterio de la Iglesia para corregir desviaciones, para reorientar eh, el, el modo de la fe de la Iglesia. Ustedes saben que Martín Lutero vivió una época eh, azarosa dentro del, del ámbito teológico. Y, y gracias a que los, los, los príncipes alemanes eh, ayudaron a Lutero y ayudaron, o, o más bien se eh, mutuamente sintieron el apoyo, porque es verdad que Lutero sin los príncipes alemanes seguramente no hubiese tenido la trascendencia que tuvo, no hubiese sido conocido como fue, pues gracias a, 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 esa, a esa situación, incluso estamos en la época del imperio de Carlos V. Carlos I de España, V de Alemania, y había un cierto sentimiento antiimperialista de Carlos V en Alemania. Entonces, se juntan muchos factores. Eh, también tenemos una iglesia que ha sufrido eh, pues, eh, algunos papados digamos, eh, íntegros a nivel de doctrina, por supuesto. Nunca ningún papa dijo nada en contra de la moral y las costumbres. Pero es verdad que eran eh, unos papados no edificantes, no eran precisamente hombres santos, hombres de Dios, sino en ocasiones pues eran hombres llevados por eh, el espíritu del mundo, tajantemente. Y, y tenemos nada menos como ejemplo los papas Borgia, que todos ustedes conocerán. Nos ubicamos entonces en este siglo XVI al inicio, pero no nos vamos a dedicar a Lutero en este, en este programa. Ustedes recordarán que ya tuvimos el programa sobre Lutero, hace un par de meses. Queremos ahora centrarnos en un evento histórico que fue trascendental para la Iglesia. Un evento histórico que seguramente ustedes han oído hablar del Concilio de Trento. Seguramente les suena esa ciudad del norte de Italia, Trento, que fue elegida precisamente por estar a caballo entre Roma y Alemania, una ciudad que actualmente es eh, un hermosísimo enclave, una ciudad pintoresca. Allí el Papa reunió, el Papa y el Emperador reunió por fin el concilio. Costó, costó mucho porque había muchos intereses encontrados. No olviden que también estaba la gran amenaza del turco en ese momento. Entonces, digamos que eh, el siglo XVI fue un siglo apasionante, a nivel histórico, por supuesto, a nivel cultural y a nivel teológico. A nivel teológico, Lutero zarandeó de alguna manera, o quiso zarandear los fundamentos de la iglesia. Por eso Trento viene a hacer esa reforma católica, la llamada contrarreforma. ¿no? Eh, habitualmente en historia decimos la reforma protestante y la contrarreforma católica. Bueno, yo también podríamos hablar, y creo que cabe la expresión la reforma católica de Trento. Dense cuenta que la iglesia sí necesitaba ya, eh, pues un ayornamiento, como dicen los italianos, una apuesta al día en ese momento, en el siglo XVI. Por eso, si les parece, vamos a adentrarnos, porque es, un, es una época fascinante. A nivel teológico, repito, vamos a, a quedarnos en esos ámbitos, porque a nivel histórico y a nivel cultural es, es desbordante. La, la, la figura de Carlos V y Felipe II después eh, se puede hacer eh, miles y miles de programas sobre, sobre ese tema. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas
0: noches. Buenas
1: noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos cuida. buenas noches a todos ustedes. Y, y quédense con nosotros, si les parece. Yo creo que va a ser un programa apasionante. De hecho, mucha gente que nos escucha, yo pensaba que no escuchaba tanta gente Radio María, pero es verdad, es verdad que hay muchísima gente que, que en muchas parroquias nos dicen que, que lo escuchan y que lo siguen. Pues, si les parece, acompáñennos, acompáñennos a Trento en esta noche.
0: Buenas noches de nuevo. Imagino que a estas alturas ya no queda nadie que no sepa o que no le suene esto del concilio de Trento. Y como saben, fue un concilio ecuménico, que para que lo entiendan, concilio ecuménico... No es más que una asamblea celebrada por la Iglesia Católica con carácter gene general a la que son convocados todos los obispos para reconocer la verdad de una materia o, o de una doctrina. Y, y bueno, no sé si saben también que la Iglesia lleva ya la friolera de 22 concilios ecuménicos entre los griegos y los latinos. Seguro que les suena el concilio de Nicea o el de Constantinopla, el de Letrán o el concilio de Vaticano I. Seguro y que, y le, que les suena,
1: seguro que nuestros siguientes, eh, esos dos primeros concilios mm -hmm. que, tú, que tú dices. Eh, Nicea y Constantinopla, ustedes saben que nosotros eh, recitamos eh, dos fórmulas del credo. Eh, eh, el vulgo dice el credo corto y el credo largo. Es, es, un, eh, es una expresión demasiado simple. ¿no? Eh, eh, digamos que es el credo de los apóstoles, que el vulgo llama eh, el eh, credo corto, y luego está el niceno-constantinopolitano, que es lo que el común de los mortales llama el credo largo. El niceno-constantinopolitano surgió precisamente en estos dos primeros concilios. Nicea en el año 325 y Constantinopla 380. Fueron, fueron concilios importantísimos en la historia de la Iglesia. Y luego viene el concilio de Éfeso en el año 431, que también marcó un hito en la historia del pensamiento
0: y el del Concilio Vaticano II que, que fue convocado por el Papa Juan XXIII y terminado por Pablo VI, ...que hasta la fecha es el último Concilio no reconocido. Muchos o de nuestros oyentes,
1: muchos de nuestros oyentes recuerdan con gran cariño a Juan XXIII. De hecho, de hecho cuando en la, en la parroquia o en algunas parroquias donde he estado he hablado sobre Juan XXIII porque tiene, tiene libros excepcionales, entonces los he comentado en alguna ocasión los feligreses recuerdan con gran cariño al Papa Bueno.
0: Pero a nosotros, de todos, el que nos interesa es el que eh, pa, hemos traído a colación esta noche, que no es otra cosa que el concilio de Trento. Dicho concilio se desarrolló en periodos discontinuos durante 25 sesiones entre los años 1545 y 1563, nada más y nada menos que a lo largo de 18 años tuvieron lugar estas sesiones. Bueno,
1: hay que explicar que, que aunque digamos 18 años de concilio, claro, no estaban manera... continuamente los padres conciliares, no estaban presentes. Bueno, primero habría que decir quién se reúne en un concilio, los obispos de toda la iglesia. ¿no? Eh, un concilio se convoca, se convoca para que todos los obispos de la Iglesia se pronuncien sobre aspectos de, de teología, de, de la praxis cotidiana de la Iglesia. También se invita a algunos expertos, eh, incluso no sacerdotes, pero que pueden aportar una visión. Esto lo hemos visto en el Concilio Vaticano II, como además de los padres sinodales, que eran, que eran obispos y algunos sacerdotes encomendados, también otros expertos
0: pero ¿por qué es importante el concilio de Trento? Pues mire, se lo vamos a adelantar, aunque lo vamos a ir desgranando a lo largo del, progr del programa. Y es que resulta que a finales del siglo XV... ...y principios del 16 ...todo el mundo demandaba la convocatoria de un concilio... ...para reformar la disciplina de la Iglesia... ...ante la amenaza de la reforma protestante de Lutero... Eh, ...entre otras, ¿no?... ...como ha comentado el padre José Ramón... ...el quinto concilio de Letrán... ...que fue el anterior al concilio de Trento... ...había fracasado en este sentido... ...y concluyó sus deliberaciones... ...antes de que se plantearan las nuevas cuestiones... ...suscitadas por el propio Lutero... ...así que unos años después... ...de haber puesto fin al concilio de Letrán el teólogo alemán Lutero subrayó la necesidad de celebrar un concilio que afrontara no todas estas polémicas que habían surgido. Y aunque bueno, fueron... No solo no era
1: Lutero, había un clamor popular, es verdad, porque la iglesia necesitaba reforma, Tod todas las personas sensatas eh, se daban cuenta perdón, de la necesidad de, de esa reforma en el interior de la iglesia.
0: Y aunque fueron muchos los dirigentes que respaldaron esta petición, el Papa Clemente VII temía que una reunión de este tipo pudiera favorecer la, la teoría que afirmaba que la autoridad suprema de la Iglesia recaía en los concilios y, y no en el pontífice. Además, las dificultades políticas que el luteranismo planteó al emperador Carlos V hicieron que otros gobernantes y de forma significativa el rey de Francia, Francisco I, se mostraran reacios a apoyar cualquier acción que pudiera fortalecer el poder del emperador liberándole de estos conflictos. Claro,
1: el problema que había entre Carlos V en el imperio español y Francisco I era un problema que abarcaba muchos ámbitos, no solamente el político, sino también el social y el religioso. Por eso Francisco I fue digamos, el, el, el contrincante de Carlos V y por eso se, se demoró tantísimo el inicio del concilio.
0: Pablo III fue elegido papa en 1534 debido en gran parte por su promesa de convocar ese concilio. Tras los fallidos intentos para que tuviera lugar o bien en Mantua o en Vicenza, al final el concilio inauguró sus sesiones en Trento y con escasa participación al principio y nunca libre de obstáculos políticos, aumentó de forma progresiva el número de asistentes, de obispos y también pues su prestigio, ¿no? A lo largo de esas tres fases en las que se organizó. Como ven, pues eh, no hemos dicho nada acerca de la construcción de seminarios para la formación de los religiosos, tampoco del reconocimiento de las Sagradas Escrituras como obra revelada, ni de que con el bautismo es con lo que se borra el pecado original, eh, que fueron algunas de las conclusiones a las que se llegaron eh, con este concilio, para que se vayan haciendo ustedes a la idea de la importancia del espect tan espectacular que, que ha tenido el concilio para la historia de la Iglesia.
1: Es verdad, es verdad que, como muy bien dice Siria, que... Mmm... El Concilio de Trento tuvo una importancia capital en la fijación y en la consolidación de algunos aspectos esenciales de la Iglesia, lo que tú citabas muy bien, precisamente la formación de los seminaristas. Hasta este momento los seminarios no están estipulados como una necesidad, como una obligación, aunque ya ha habido reformadores que han empezado a, a, a ver esa necesidad, pero digamos que, no olvidemos que el Cardenal Cisneros en España fue un grandísimo reformador, que murió a inicios del siglo XVI, y, y, él, y él ya hablaba eh, profusamente sobre la formación, de los seminaristas. Pero digamos que Trento, en ese sentido, es el que aquilata esa necesidad de formación. O no olvidemos. también eso. El, la fijación del canon de las Sagradas Escrituras. o la, la gran. Eh, el gran fundamento teológico. de los sacramentos. Eh, no podemos dejar de lado la figura de Santo Tomás de Aquino, que en el siglo XIII había marcado. Eh, eh, el camino teológico que luego va a concluir en el concilio de Trento. Es decir, eh, Trento se nutre eh, en gran medida no solamente, por supuesto, porque hay otros teólogos y otros padres de la iglesia, pero digamos que hay un hay un gran fundamento en santo Tomás de Aquino, no eh, y, y esto y esto es capital. Después, como vamos a ver eh, en el Concilio de Trento, intervienen fundamentalmente dominicos y jesuitas, que son las, bueno, también los franciscanos tuvieron, pero pero digamos que eh, dominicos y jesuitas eran las, eh, las órdenes más eh, avezadas en el terreno teológico y que ayudaron, profusamente a esta eh, proliferación en el Concilio.
0: Pues como ven era más que necesario traer el Concilio de Trento a la luciérnaga, así que ven de nuevo qué cargadito viene el programa esta noche. Saquen papel y lápiz que arrancamos. <música> De preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en unos apuntes que tienen que ver con el tema que estamos tratando esta noche y arrancamos con un poquito de historia para contextualizar. Antes de
1: empezar la historia y, y nuestros oyentes que son eh, profundamente intelectuales y, y, y sabios, eh, me gustaría recalcar que, que precisamente un concilio como este tiene una, una importancia capital, por eso dedicamos un programa al concilio de Trento, porque hay un antes y un después en la historia de la Iglesia. Es verdad que, que son 20 siglos de cristianismo y que cada, cada papa y cada época histórica ha tenido su importancia y su relevancia, pero dense cuenta que Trento eh, ha marcado un hito en, en la historia de la Iglesia y que después de Trento el siguiente concilio ...ha sido el Vaticano I en 1870... ...es decir, que hemos estado muchos siglos... ...muchos siglos, tres siglos... Eh, ...nutriendo a la Iglesia de ese Concilio de Trento... ...y hoy en día, muchas de las formulaciones... ...siguen siendo eh, las tridentinas, entonces... Eh, por eso recalamos en este concilio, por eso le damos la importancia que, que tiene, por eso queremos, uh, vamos a hacerlo sencillo, es decir, no nos vamos a meter en grandes temas teológicos ni en grandes especulaciones doctrinales, pero sí queremos eh, hacer este, este servicio a la Iglesia y ofrecer este homenaje a, a esos santos y a esos hombres que tanto han luchado por la Iglesia. Dense cuenta que la Iglesia ha tenido momentos de todo tipo, momentos de mucha luz y momentos de mucha oscuridad, es evidente. Ha habido momentos de gran claridad en la doctrina y otros momentos en los que la doctrina parecía oscurecerse y el, y el pueblo no sabía bien a qué atenerse, no sabía por dónde tenía que caminar. Por eso los obispos, en unión con el Papa, tienen la obligación tienen la obligación de especificar cómo la doctrina de Jesucristo, dada en, en, en su vida, cuando duró. Eh, precisamente la revelación hasta que muere el apóstol San Juan la iglesia tiene que especificar en nuestro momento tiene que explicitar esa doctrina ahora ustedes saben que las fuentes de la teología son la Sagrada Escritura la Sagrada Escritura que es, que es la Biblia Sagrada Escritura la tradición de la iglesia es decir, eh, lo que la iglesia ha vivido durante todos los siglos y el magisterio es decir, las, los pronunciamientos tanto del Papa como de los concilios entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La Iglesia no puede definir algo, de repente, que va en contra de la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es la revelación del Padre, es lo que Cristo nos tiene que contar, no puede decir nada en contra de la Sagrada Escritura, de la tradición o del magisterio. Por eso el Concilio de Trento no dijo nada nuevo en el sentido estricto de la palabra, que, que se inventara alguna doctrina nueva, pero sí explicitó lo que el pueblo de Dios iba viviendo eh, concretó los modos de, de existencia cristiana. Eh, digamos que, que la ocasión fue es, esas desviaciones que hubo a final del siglo XV, principios del XVI, pero es evidente que fue un don de Dios inmenso para la Iglesia.
0: Ya saben que en el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica en Europa Occidental, ...debido a, a numerosos problemas de corrupción eclesiástica... Y, ...y falta de piedad religiosa. La gota que derramó el vaso fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, que provocó finalmente que la cristiandad occidental se dividiese en dos. Eh, una liderada por la Iglesia Católica Romana, que tras el concilio de Trento se reivindicó a sí misma como la única heredera válida de la cristiandad occidental, sujetándose por completo al dominio del Papa, y la otra mitad que fundó varias comunidades eclesiales propias, generalmente de carácter nacional para rechazar esa herencia cristiana medieval y buscar pues restaurar el cristianismo primitivo idealizado. Mucho,
1: muchos de nuestros oyentes se preguntarán por el tema de las indulgencias. Es decir, ¿qué es eso de las indulgencias? ¿Por qué se predicaban indulgencias? ¿Cuándo se gana indulgencia? Bueno, ya hicimos un programa, ustedes recordarán, tuvimos nuestras explicaciones sobre las indulgencias, no nos vamos a detener en ello. Seguramente en el futuro habrá que retomar el tema. Pero dense cuenta que eh, el dar limosna a la Iglesia por supuesto que, 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 es, que es un acto de amor a la iglesia, a Dios, a los hermanos, por supuesto, por supuesto que purifica el alma, eh, el ser generoso con la iglesia. No olviden que tenemos, dentro de los mandamientos de la iglesia, el quinto es ayudar a la iglesia en sus necesidades, y esto se obliga bajo grave, ¿eh? la gente dice, bueno, das lo que puedes y echas unos centimillos eh, en misa, no, no, estamos obligados a ayudar a la iglesia en sus necesidades. Entonces, de alguna manera la iglesia durante 20 siglos pues ha procurado eh, administrar el dinero que los fieles le ofrecían. Y es verdad que, que el dinero que tú das con generosidad, por amor a Dios y a los hermanos, pues es verdad que te purifica el alma. Entonces el fondo, del, el fondo de, de la estructura de las indulgencias es válido. Es decir, tú das un dinero... Y de alguna manera eso purifica tu corazón. Claro, el, el problema está en, en medir medir cuánto tu corazón se purifica si tú das X cantidad. ¿Cuánto cielo ganas? Pues eso... Solo Dios lo sabe, y entonces ahí entramos eh, en, en la dificultad de que se puede comerciar en ocasiones, y eso es un error, un error, ¿no? Tú das dinero y, y lo das para el servicio de los demás. Es curioso que, que, que esta visión a veces de, de, de que la iglesia ya tiene dinero suficiente, ya, ya ellos se mantienen, ya... Pues no es real. Es decir, todos estamos llamados a ayudar a la Iglesia. Y en el siglo XVI, para construir la Basílica Vaticana, pues necesitaban recursos. ¿Cómo los conseguían? Eso es un tema más delicado. Y que los historiadores sobre eso ya han especulado, ya han, ya, ya han, han hecho grandes, gran, grandes aportaciones. ¿no? Pero es normal que, que, que la Iglesia pida para que se construyan templos, etcétera. ¿Qué tipo de templos? Es otro tema distinto. no ¿Era necesario un templo tan grande? ¿Era necesario ese gasto? Eh, ¿Se puede medir la cantidad de, de, de años de purgatorio que te libras dando? Pues ese es otro tema que que queda aparte, ¿no? pero digamos que, que el sustrato esencial de ayudar a la iglesia en sus necesidades es muy importante y, y, hay, que, y hay que potenciar esto, ¿no? Hay que, hay que decir a la gente siempre, en España y fuera de España y en todas partes, que uno tiene que en la medida que cada uno pueda, a nadie se le pide eh, X cantidad, pero sí todos tenemos que ayudar a la iglesia, porque ese dinero al final, ¿para quién es? a mí cuando la gente me dice eh, pero es que esto es para, para usted para la parroquia, no, esto es para el barrio ¿la parroquia de quién es? La parroquia donde yo estoy trabajando y donde están todas las parroquias del mundo, ¿de quién son? ¿Del sacerdote que está allí como párroco y que va a durar dos años, cinco, diez? ¿Es de él? No. ¿Es del obispo? ¿Es del obispo que, que hoy está y dentro de cinco años, pues a lo mejor le cambia de décisis, a lo mejor fallece o, o, o dimite? o eh, Dimite en el sentido de que llega a la edad de, de, de presentar la dimisión. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es el templo? ¿Quién dispone de él? ¿Quién es la iglesia? Entonces, claro, tenemos que abrir el corazón y decir, mire, yo estoy disfrutando ahora de lo que otros aportaron, de los que, lo, que, lo que dieron quienes nos precedieron en el signo de la fe. Es decir, mucha gente que nos ha precedido ha construido lo que nosotros disfrutamos. Es de ley que nosotros sigamos construyendo, mejorando, eh, animando a hacer un mundo mejor, por supuesto. ¿no? Entonces, eh, este sentido profundo de, de ganar eh, indulgencias mediante el pago, digamos que hay, hay que purificarlo, aunque la esencia es verdad. El amor que tú pones en dar, eso purifica tu corazón, por supuesto.
0: De esta manera nos encontramos como Europa quedó dividida en dos, por un lado los países que reconocían la autoridad del Papa y por otro lado los que no, y esos eran los protestantes. La reforma protestante se inició, como saben, en Alemania y tiene como base la necesidad de responder a, a cuatro preguntas básicas, ¿no? que, que son cómo es salvada una persona, dónde reside la autoridad ¿Religiosa qué es la Iglesia y cuál es la esencia de la vida cristiana? ahí.
1: A ver, repito eso que es interesantísimo.
0: Sí, estas cuatro doctrinas, cómo es salvada una persona. Cómo se
1: salva una persona.
0: Sí, dónde reside. Es decir,
1: si se salva por sus méritos, por sus obras, o Dios es quien salva. Es Solamente desant... gracias, claro.
0: Luego tenemos dónde reside la autoridad religiosa.
1: Claro, claro porque como, como ellos habían vivido... Eh, esta época de los papas tan complicada, con un papado que quizás no estaba a la altura de las necesidades de la Iglesia, a la altura de la santidad esperada en ellos, pues entonces esa pregunta sobre la autoridad parecía eh, pertinente en ese momento.
0: ¿Qué es la Iglesia?
1: Claro, porque, porque la Iglesia, ustedes saben que también eh, en aquel momento especialmente tenía los estados pontificios, era una estructura política, eh, estaba íntimamente ligada a los poderes temporales, entonces, eh, en el fondo, ¿qué era la Iglesia? ¿Era, era simplemente eh, Cristo que predica los que, 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 que anuncia eh, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio y bautizar, etcétera? ¿O era también una estructura social, económica, política, etcétera?
0: ¿Y cuál es la esencia de la vida cristiana?
1: Claro, si la esencia es, es el amor y el buscar la salvación o hay otras cosas que, que también se deben cuidar. ¿no? Entonces, eh, esas son preguntas muy pertinentes. Como ustedes ven, eh, los que trataban de reformar la iglesia no estaban descabellados al inicio. Claro. Esto hay que decirlo, ¿no? Hablamos de Lutero,
0: hablamos de Calvino, que intentaron claro. dar respuesta a esto y, y crearon lo que se conoce como las cinco solas, que en sí. latín significa solamente, ¿no? Sí. Y la respuesta fue pues solamente la escritura, ¿no? Que, que la Biblia era suficiente para, para dar autoridad a todos los asuntos de sí. fe.
1: Eliminando toda toda mediación humana, por lo tanto todo el magisterio eliminaban.
0: Claro, solamente la gracia, la salvación solamente es por la claro, gracia.
1: claro No los méritos humanos, sino es una antropología, digamos, eh, un tanto pesimista, yo diría incluso, ¿no? Es decir, solo Dios salva y por lo tanto, haga lo que haga el hombre, no va a agradar al Señor con sus obras.
0: Eh, ¿La salvación solamente por la fe?
1: Claro, solamente por la fe, porque las obras... Lo no... justifica
0: la fe, ¿no? Claro, Un poco claro, unido no, a lo anterior. Solo
1: fe... eh, eh, Lutero lo que hace es extrapolar, como ya vimos en otra ocasión, extrapolar algunos textos de San Pablo y, y, y no leer a San Pablo en su eh, plenitud. Y, y, y digamos, eh, conectando todo lo que escribe San Pablo con toda la tradición de la Iglesia.
0: Solamente en Cristo... Algo así como que la salvación se encuentra solamente en Cristo, en su vida sin pecado y en su expiación, sí. que, que eso es suficiente para, para nuestra reconciliación con Dios, y solo a Dios la gloria. no Que como cristianos debemos glorificar a Dios siempre y debemos vivir... Todas nuestras vidas, toda nuestra vida ante la presencia de Dios, solo bajo la autoridad de Dios y, claro. y para su Por gloria, eso, nunca para el Papa.
1: No, para el Papa ni para los sacerdotes, diría, diría Lutero. Por Exacto. eso, toda no mediación autoridad. humana en los sacramentos, eh, Lutero rompe con ella. Es decir, no puede entender Lutero que uno se confiese con un sacerdote, aunque sea en persona cristiana el sacerdote. No, uno se confiesa directamente con Dios, porque todas las mediaciones humanas son de suyo... Eh, digamos, nat naturaleza caída. Entonces, ¿cómo un hombre, dice Lutero, te va a acercar a Dios? Si él está tan caído como tú, si él tiene la herida de la concupiscencia por el pecado original tan profunda como, como los demás. Entonces, esto hace que Lutero desconfíe profundamente de toda mediación humana. También eh, hay que añadir que, que el tema de la Virgen, la mariología pues Lutero eh, rompe radicalmente con esa eh, devoción, devoción a la Virgen, como madre de Dios. Él, él cree que los dogmas marianos eh, sobran en la Iglesia y que María es madre de Jesús y basta, que Jesucristo es Dios, por supuesto, pero hasta ahí a María no se le debe esa veneración que la Iglesia Católica le ha tributado siempre.
0: Fueron muchos, como saben, los esfuerzos de la Iglesia Católica por combatir estas ideas protestantes ¿no? de los últimos tiempos, con el Papa Pablo III, la Iglesia obtuvo la fuerza el liderazgo para hacer reformas y enfrentarse a la aparición de los protestantes. Y una de sus iniciativas fue impulsar nuevas órdenes religiosas, como las ursulinas, los capuchinos y en especial la Compañía de Jesús, cuyo objetivo era difundir la fe católica por, por medio de la predicación y la educación. Fíjese,
1: fíjense qué que, que visión tan bonita. Y, y Lo que has dicho, Iria, es verdad. Es decir, la Iglesia y el Espíritu Santo, eh, cuando ve que la Iglesia necesita cambio, suscita reformadores, lo hemos visto también eh, ahora en el Concilio Vaticano II y en, y el, y, y en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? reformadores. Hay una actitud que es la de Lutero, es decir, la Iglesia está mal, pues me voy de la Iglesia, o critico a la Iglesia, o hago mi Iglesia aparte. Y luego está la actitud de, de estos santos, de, de, especialmente San Ignacio de Loyola y, y San Juan de Ávila y tantos, Santa Teresa de Jesús, que tratan de reformar la Iglesia desde el interior. Es decir, devolver a la raíz de ser radicales con el Evangelio, volver a la raíz, volver a Jesucristo. Y eso es lo que el Papa Pablo III eh, favoreció tantísimo.
0: Pablo IV, en cambio, eh, instituyó la Inquisición, o, también como medida no para de, dentro de ese contexto de la contrarreforma, o el conocido como el índice de los libros prohibidos, no donde se recogieron, entre otras, lecturas como la Celestina, para frenar el, el avance de las ideas protestantes. Y en medio de este panorama, que como ven era convulso, surge bueno tuvo lugar el Concilio de 30 que ya se pueden imaginar lo necesario que era mmm, para los católicos, ¿no? que tuvieran que ir todos a una y debían además eh, conocer en qué creer y en qué no creer y, y qué era lo que se pensaba y se defendía o defendía la Iglesia. Así que, eh, para que se hagan una idea, vamos a ver las conclusiones a las que se llegaron en, a lo largo de esos 18 años. En primer lugar, se reafirmó que las fuentes de la fe son las Sagradas Escrituras y la Tradición de la Iglesia... Para los protestantes, la única fuente de revelación era la Sagrada Escritura. Eso ya lo hemos comentado antes. Que las Sagradas Escrituras deben ser interpretadas por la Iglesia y no deben tener una, una interpretación libre, como aseguraba Lutero. Eh, claro.
1: Ustedes imagínense, interpretando literalmente la Sagrada Escritura, uno puede cometer barbaridades. No olviden que, por ejemplo, Jesucristo dice, si tu mano derecha te escandaliza, córtatela. O si tu ojo derecho te escandaliza. Esto hay que leerlo en el contexto en el que. Eh, primero, en el contexto de toda la escritura. Y después en el contexto en el que la Iglesia interpreta eso auténticamente. Eh, los, el magisterio de la Iglesia y la tradición. ¿La tradición quiénes son? Pues tantos teólogos y tantos padres de la Iglesia que durante muchos siglos han ido. Eh, de alguna manera explicitando lo que y haciendo exégesis sobre el sentido profundo de la Escritura.
0: De hecho, la, eh, la Iglesia Católica se sigue manteniendo una, mientras que los protestantes se han eh, disgregado ¿no? en muchas sectas protestantes un sí. poco a partir de la interpretación claro, libre claro. de la Biblia. Es el... normal,
1: si no hay una autoridad, si no hay una cabeza, y eso ha ocurrido en el mundo protestante, si hay una cabeza que, que sea garante de la unidad como, tienen los católicos, como tenemos los católicos con el Papa, como los protestantes no lo tienen, pues es verdad que se han diversificado de tal manera que ahora es, 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 se ha atomizado el protestantismo y ya eh, es, es, es difícil, es difícil encajar. Cuando te llega una persona y te dice, pues yo soy del grupo anabaptista del no sé qué lugar, y tú dices, ¿y eso cómo surgió? ¿y eso de dónde vino? Y eso? Y entonces cuando te explican, pues entonces vas entendiendo las raíces de todo el
0: el concilio de Trento reafirmó que la fe es necesaria para la salvación, pero también lo son las buenas obras. Lutero, en cambio, decía que con la fe bastaba para ir al cielo, pero el concilio recordó que Jesús había dicho no solo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre. Claro,
1: a, a Lutero habría que haberle recordado la carta a Santiago, que, que seguramente todos ustedes recuerdan. Eh, Santiago, el apóstol, eh, en su carta, que está al final del Nuevo Testamento, como ustedes bien saben, eh, él dice... Eh, Tú me dices que, que tienes fe, que crees, bueno, pues tú muéstrame la fe sin las obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Tú dices que crees, también los demonios, los demonios creen y tiemblan. Claro, La fe no basta para salvarse, el demonio cree, ¿cómo no va a creer? ¿Cómo va a creer en Dios? Claro, pero no es suficiente creer, están las obras que, que hacen que nuestra fe sea sólida, ¿no? Eh, eh, Jesús no invitó simplemente a creer, creed en mí y basta. No, creed y haced lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, es decir, si vivís los mandamientos, las bienaventuranzas, si lleváis un tenor de vida como, el, como Cristo nos, nos propone.
0: Otra aportación del concilio, se volvió a ratificar que el pan y el vino consagrados son el cuerpo y la sangre de Cristo y no, como decía Lutero, una mera representación.
1: Claro, de hecho ustedes saben que, que los protestantes eh, sí tienen una celebración, pero no es la celebración de la Eucaristía. Ellos no tienen una consagración, sino ellos llaman transignificación. Es decir, que el pan y el vino significan a Jesús. Nosotros esto no lo, no lo aceptamos porque nosotros hablamos y, 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 y Trento, pues siguiendo esa estela que dejó eh, la teología de santo Tomás de Aquino, estamos en la transustanciación. Nosotros afirmamos que hay un cambio de sustancia. El pan deja de ser pan para convertirse en cuerpo. De Cristo, el vino deja de ser vino para convertirse en sangre. Una transubstanciación, un cambio de sustancia muy lejos de lo que Lutero afirmaba. ¿no? De hecho, ustedes saben que, que los protestantes pues sí tienen sus, sus celebraciones dominicales etcétera y se juntan en torno a la palabra. Ustedes seguramente lo habrían visto en películas o, o si viven eh, en lugares eh, donde hay hermanos protestantes, ustedes ven que eh, su celebración gira en torno a, a la palabra que leen y a la predicación. Y, y, y no hay más, y no hay repartición de la Eucaristía, no hay consagración, etcétera
0: Se proclamó que se podía rendir culto a los santos como ejemplo y testimonio de vida cristiana. ¿Se definió el pecado original que, que se podía de los santos, con el bautismo? Todo de los
1: santos es muy interesante, porque de nuevo son mediaciones. Claro, si, si, si Lutero dice... Que, que el hombre es todo corrupción que, que el hombre eh, herido por el pecado original no puede hacer nada bueno cómo un santo va a ser modelo para los demás cómo un hombre va a ser modelo para los demás entonces el concilio de Trento vuelve a afirmar eh, que, que nosotros pues sí estamos eh, digamos eh, ayudados por ese ejemplo de los santos no solamente por esa comunión de los santos que vimos sino también por lo que han hecho, han dicho los santos, y eso nos ayuda a nosotros a vivir la fe con intensidad.
0: Otra aportación, se dispone que los obispos debían vivir en sus diócesis y debían hacer visitas a sus parroquias de un modo frecuente, se manda a construir los seminarios para formar bien al clero, a los religiosos se les urge la vida en común y a las monjas la clausura, y se decide la publicación de un catecismo que recoja... Toda la doctrina del concilio y se manda a hacer una nueva edición corregida del misal y del breviario, ¿no? el rezo de los salmos. Como
1: ven, como ven, fue una reforma intensa de la Iglesia. Y uno dice, pero, eh, ¿pero cómo, era, ¿cómo es posible que, que antes de Trento los obispos no vivieran en su diócesis? Pues es verdad, muchos de ellos vivían en Roma, había algunos obispos con varias diócesis, eh, digamos que, que era otro estilo. Lo mismo para la formación sacerdotal, en ocasiones bastaba con que, con que un muchacho aprendiera lo fundamental del latín, viviera en una, en una parroquia durante un tiempo, y ya está, y, y se lo ordenaba sacerdote. Entonces, se ve la necesidad de formar bien a los sacerdotes y, y de influir mucho en, en, en esta eh, intensa formación espiritual, cultural, humana, apostólica. Dense cuenta que, como les decía antes, San Juan de Ávila, en España, tuvo un grandísimo influjo en la formación del clero. Él, él insistió mucho, precisamente... en en la necesidad de formar bien a los sacerdotes, de, de formarlos en seminarios.
0: No se imaginaban ustedes que había habido tantos logros ¿no? dentro del concilio de Trento. Y, En fin, aunque no consiguió reunificar a la cristiandad, el concilio de Trento sí que supuso para la Iglesia una profunda catarsis. Hubo un antes y un después del concilio porque gracias a este se abolieron los ritos eucarísticos locales, respetando solo aquellos que atestaban de más de dos siglos de antigüedad, el rito mozárabe, el lionés o el ambrosiano, y estableció el rito de la ciudad de Roma, conocido como la misa tridentina, como rito de toda la iglesia latina. ¿no? La misa Para tridentina,
1: que, los, los que son eh, un poco más mayores, recordarán, era, era la, es, es, es el modo de celebrar la misa, eh, todo en latín, de espaldas al pueblo, etcétera, etcétera. Ustedes recordarán que, que eso se, se mantuvo hasta justo antes el Concilio Vaticano II. Hasta el Concilio Vaticano II se mantuvo el, el misal según la forma tridentina y a partir del Vaticano II, a partir del año 65 que incluyó y el 68 que ya comenzaron a institucionalizarse, eh, comenzó la misa eh, pues tal como
0: la conocemos hoy. Por otro lado, se abordó la reforma de la administración y disciplina eclesiásticas, el concilio, eliminó muchos abusos flagrantes, como la venta de indulgencias, que has comentado antes, o la educación de los clérigos, y obligó a los obispos a residir en sus obispados para evitar que acumulara muchos cargos. Y las decisiones de, que se llevaron a cabo en el concilio, pues al final giran en torno a cuatro puntos principales, ¿no? resumiendo para que les queden claras eh, pues estas cuatro cuestiones. No sé si las recordamos, las recapitulamos o pasamos a las preguntas, José Ramón. Bueno, sí. pues se afirmó que la tradición eh, está constituida por las escrituras que es eh, uno de los fundamentos de la fe. Se recomendó el estudio bíblico, la Biblia Vulgata, que era la traducción latina hecha por San Jerónimo. Era
1: la oficial de la Iglesia, sí.
0: Efectivamente. Por otra parte, se confirmaron y definieron los dogmas y prácticas rechazados por los protestantes, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la justificación por la fe y por las obras, la conservación de los siete sacramentos, las indulgencias, la veneración de la Virgen María y los santos, fijando con nitidez la frontera entre la ortodoxia y las nuevas herejías, consumando la diferencia entre la Iglesia apostólica y los movimientos reformadores que surgieron del luteranismo. Tercer punto, se adoptaron medidas para asegurar a la Iglesia un clero más moral y, y más instruido, y se fortificó por último la jerarquía y con ello eh, la unidad católica, al afirmar energéticamente la supremacía del Papa, ¿no? Como pastor universal de, de toda la Iglesia. Así que, bueno, esto es más que suficiente para que se hagan a la idea de lo, que, de lo importante que ha sido para la Iglesia el concilio de Trento, eh, al igual que el, los demás concilios, ¿no? Sí, pero, pero eh, no es verdad vaya... que Trento,
1: Trento marcó, marcó un punto importantísimo eh, de inflexión dentro de la Iglesia, porque eh, la Iglesia necesitaba aclarar muchos aspectos, no solamente eh, porque Lutero había hecho esa reforma protestante, sino porque ya eh, en el siglo XV había algunos algunos modos de vida clerical y algunos eh, y algunos usos y abusos que debían ser corregidos. Entonces Trento pues, fue providencial para la Iglesia, por supuesto.
0: Y nada, José Ramón, te lanzo dos preguntitas muy, muy sencillas. Que, que bueno, que, ¿qué le dirías a un católico que defiende eso de que no es necesario confesarse, sino que, que con hablar directamente con Dios sus pecados quedan eh, perdonados, ¿no? Muy bueno, al sí, estilo sí, sí, sí. Eh, es, claro.
1: Es, claro. Claro, Muy
0: típico también entre los católicos. Sí, ¿sí?
1: Y, y, y es verdad que mucha gente eh, dice esto mismo, eh, es decir, ¿por qué yo necesito? Decir los pecados a un sacerdote si puedo decírselos directamente a Dios y Dios me asuelve. Bueno, yo con ironía les diría, hombre, pues si usted puede recibir el sacramento directamente con Dios, pues comulgue también directamente con Dios, ¿no? Dice, no, pero eso no, eso no se puede. Claro, miren, los sacramentos son signos visibles, instituidos por Cristo para darnos la gracia. Es decir, están precisamente para eh, dar la gracia a las almas, pero están instituidos por Cristo, no inventados por la iglesia, sino instituidos por Cristo. Y Cristo propuso que todos los sacramentos eh, sean eh, conducidos por una mediación. Eh, ¿Quién es el mediador? El sacerdote, el que hace de puente entre el, el fiel y Cristo. ¿Y esto por qué? Pues porque Cristo lo dijo fundamentalmente, es, es la palabra la palabra del Señor que viene a confirmar, que los siete sacramentos son vehículos que dan eficazmente la gracia, siempre y cuando se vivan como la Iglesia propone. Entonces, confesarse directamente con Dios, eh, uno puede contar los pecados a Dios en su oración, por supuesto, igual que se los puede contar a, a, su, a su familiar, por supuesto, que puedes contar los pecados a quien quieras y a Dios en la oración, eh, y es muy recomendable pues hacer examen de conciencia ante Dios, etc. Pero la certeza de que Dios te ha perdonado los pecados, se recibe en el sacramento de la confesión. Cuando un sacerdote te dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese es el momento en el que realmente se perdonan los pecados. Ustedes saben que es obligatorio confesar los pecados mortales, es decir, los pecados graves. Los pecados leves los confesamos, pues, por devoción, porque nos ayuda, pero estrictamente hablando, solo es obligatorio confesar los pecados graves. Pero, por lo menos una vez al año, hay que confesar los pecados. Un cristiano está obligado una vez al año a confesar los pecados, sean graves o leves, por lo menos una vez al año.
0: ¿Y qué le dirías, José Ramón, siempre hablando de católicos, practicantes, no? a aquellos que no reconocen en el Papa al pastor de la iglesia
1: o... Bueno, si, si son, dices, católicos. Sí,
0: que los hay, ¿no? Bueno, ahora con ya. el Papa Francisco.
1: Bueno, pues. Como
0: causa más simpatía.
1: Sí. Bueno, por es El que, tema de
0: la jerarquía, ¿no? Básicamente. En general.
1: Sí. Bueno, es, es verdad que, 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 que hay mucha, mucha parte de, de, de católicos, una porción grande, o, o por lo menos yo voy viendo, con una cierta lejanía ante el magisterio de la Iglesia, ante, ante la jerarquía de la Iglesia ante lo que el Papa pronuncia o los obispos eh, pronuncian, piensan, mucha gente piensa que, que los obispos y los cardenales y el Papa son como príncipes y, y que viven ajenos a la realidad y que está en otro nivel y, que, y, que, y te dicen, no, pues este Papa me cae bien y este Papa no me cae bien. Bueno, eso es un modo de hablar humano demasiado humano. Eh, nosotros los católicos eh, amamos al Papa porque es vicario de Cristo, sea eh, Jorge Bergoglio, como estamos ahora Papa Francisco, sea José Ratzinger, el Papa Benedicto XVI sea Carlos Boitila, como era el Papa San Juan Pablo II. Es decir, nosotros amamos... Luego puede tener un Papa un acento, otro, poner especial énfasis en un aspecto de la Iglesia, en otro, eh, por, porque las necesidades van variando. Pero un católico, como Dios manda, eh, ama al Papa siempre y ama a su obispo. Todos los días pedimos por el Papa y por los obispos en la Eucaristía. Un católico que se precie no puede eh, no querer a su obispo. Que, que eso no quiere decir que, que a lo mejor no estamos de acuerdo en todos los acentos que, que pone el obispo en, en una cosa o en otra. Claro, es verdad que, que, que no es necesario estar de acuerdo en absolutamente todo. Por supuesto que no, porque puede ser que, que haya cosas opinables en cuestión de subrayar un aspecto de la pastoral u otro aspecto de la disciplina de, de tal o cual eh, actividad, pero el corazón de un católico está siempre íntimamente unido al Papa, por supuesto, y a su obispo. Saben que los cardenales eh, es una figura instituida cuyo fin, de, cuyo fin fundamental está en elegir al Papa, es el sentido que tiene, y dar la vida por el Papa. Los cardenales visten de rojo porque están llamados a dar la vida para defender, incluso con su sangre, al papado. Pero dentro de la jerarquía de la iglesia está el papa y el obispo de la diócesis. Entonces, al obispo hay que quererle como un padre, como un padre, como un pastor. Que luego... ¿Habrá cosas que nos gusten más? Que nos gusten? Bueno, pero es tu padre, y, y como es tu padre lo quieres. Entonces, los católicos tenemos que acostumbrarnos a esto. Lo mismo que, que al sacerdote de su parroquia. usted de su parroquia, mire, pueden tener los defectos que quieran. Hay sacerdotes muy listos, otros menos, hay sacerdotes muy, muy cercanos a la gente, otros un poco menos. Hay sacerdotes, eh, digamos, muy entregados a los pobres, otros menos. Mire, eh, lo interesante es que a usted, el sacerdote de su parroquia celebra la Eucaristía y le da a Cristo y perdona los pecados cuando usted se va a confesar esa es la misión esencial, de, por supuesto bautiza, por supuesto casa, pero la misión fundamental de los sacramentos, son los sacramentos y la iglesia está fundamentalmente para evangelizar y para llevar a la gente a Dios entonces, eh, un, un católico que se precie siempre es gran amante del Papa, gran amante del obispo de su diócesis y de todos los obispos ¿por qué? porque es Cristo quien nos ha puesto, a pesar de las dificultades y a pesar de que en ocasiones, pues nos cueste ver, pero esa es la actitud con la que tenemos que vivir.
0: José Ramón, no eres obispo pero sabe si se está pensando en celebrar otro concilio.
1: Eh, bueno, esto se le ha preguntado al papa, al papa Francisco y el Papa Francisco en una ocasión dijo que, que él no veía necesario eh, celebrarlo. Y, y Benedicto XVI dijo que lo importante era vivir bien el Concilio Vaticano II. Es decir, que en muchos aspectos estaba por estrenar algunas de las cosas que los padres conciliares afirmaron en los, en los decretos y en los documentos del Concilio Vaticano II. Entonces, no creo. este Papa, por supuesto, que, que no, 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 no soy adivino ni profeta, por supuesto, mm. pero el Papa Francisco me da la impresión de que, de que por lo que ha dicho, no, no está por esa en esa línea, ¿no?
0: Pues muy bien, muchísimas gracias, José Ramón. Quedan algunos interrogantes por ahí, pero bueno, con esto tendrán suficiente para hacer de boca. Así que eh, nada, recuerden que, que tenemos el, nuestra cuenta de correo electrónico, la punto para que nos dejen algún comentario, nos escriban algún email o algo, porque ya saben que, eh, bueno, es la manera que tenemos de, de estar en contacto, es nuestra ventanita donde pueden ustedes plantearnos lo que necesiten. Así que eh, ya saben que les esperamos en la red.
1: Como ustedes saben, en el concilio de Trento, eh, muchos teólogos, muchos sacerdotes, obispos influyeron poderosamente en, en, en esa en ese fortalecimiento de la iglesia pero me quisiera detener hoy si me lo permiten en, en un grupo especialmente eh, afín al papa cercano al magisterio son los jesuitas los jesuitas tuvieron un papel esencial en la reforma católica ustedes saben que los jesuitas los funda san ignacio de loyola en 1534 los funda precisamente cuando hace el voto en Montmartre, en, en París, eh, y ahí comienzan ellos pues, su andadura. Ellos querían vivir como, como Jesús cuando... Eh, le preguntaron a, al padre maestro Ignacio, padre maestro, ¿y cómo? Y, y si nos preguntan quiénes somos, ¿qué les decimos? Decidles, eh, responde, decidles que sois compañeros de Jesús, sois compañeros de Jesús. Bueno, pues de estos compañeros de Jesús hubo dos especialmente interesantes porque Salmerón y Laínez participaron como teólogos en el concilio de Trento y Pedro Canicio también les acompañó en este, en este debate teológico. Pedro Canisio es el llamado segundo apóstol de Alemania por su papel decisivo durante la contrarreforma o la reforma católica llamada. En efecto, Canisio fue nombrado provincial de Alemania y animó la fundación de colegios y universidades que difundieron la doctrina tridentina. Dense cuenta que Alemania era el lugar precisamente donde había nacido esa reforma protestante. Y San Pedro Canisio pues, estuvo llamado a, pues, a evangelizar, a reevangelizar, a reeducar a, a todas esas, esas, esas regiones. Diego Laínez, por ejemplo, como general, participó del coloquio, del coloquio teológico de Poissy convocado por la Reina de Francia para debatir con los protestantes, y la Facultad de Teología de la Sorbona y el Parlamento de París se pusieron en este periodo al establecimiento legal de la compañía en Francia. Es decir, tuvieron muchas dificultades también. Ustedes saben que el sucesor de la Inez fue San Francisco de Borja, que fue el santo duque de Gandía, que colaboró con San Ignacio al fortalecimiento de este de, de este caminar de, de, las, de las doctrinas de Trento. Por eso, eh, en esta noche no podemos olvidar es, este gran, este gran eh, eh, esfuerzo que hizo la compañía, junto con otros, por supuesto, con los dominicos y, y, con, y con todas las órdenes, pero... Me gusta eh, o nos gusta destacar esta, esta, esta acción providencial de los jesuitas. Dios, fíjense, Dios antes de que ocurran los problemas ya tiene pensada la solución. Ha ocurrido en el concilio Vaticano II. Antes de que acabara el concilio, o justo al acabar el concilio, han surgido estos movimientos que han renovado la iglesia, estos movimientos laicales de todo tipo. Pues igual pasó en el concilio de Trento. Antes de que ocurriera el concilio ya Dios suscita... Eh, pues a San Juan de Ávila, a Santa Teresa de Jesús y a San Ignacio de Loyola, como grandísimos eh, santos y otros muchos que, que, que hicieron. Esto nos llena de optimismo. Dios siempre tiene la solución a los problemas antes de que ocurran. Muy, bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Siria, que descanses.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes y, y, y que descansen y que eh, vivamos amando prof profundamente a la Iglesia. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.